0: Bom dia, meus irmãos. graça e paz. Amém? O pastor falou brincando, mas não é muito brincando. Esse púlpito tem um peso. Amém? Eu estou feliz, feliz demais. Eu estou, desde a pandemia, sem pregar. Desde que a pandemia começou, eu fazia isso ordinariamente. E desde que a pandemia veio, eu não faço mais isso ordinariamente. eu estou feliz hoje por fazê-lo. E feliz por fazer onde eu amo, né? Contudo, isso não diminui o peso que esse púlpito tem. Isso é uma verdade. Não estou dizendo que púlpitos pesam mais do que púlpitos, mas homens fiéis pesam. E a minha vontade hoje é fazer a vontade do meu pai, honrando os filhos que ele deu a essa casa. Amém? Antes de tudo, feche seus olhos e vamos orar por um breve momento. Pai, Pai, em Cristo o Teu povo está reunido, e aqui tem um vaso de barro, Senhor, lutando contra pecados, sofrimentos, dores e aflições desse mundo, que o Senhor nos alertou que viria. Contudo, Senhor, como Daniel um dia orou, Senhor, não, não por causa da nossa justiça, mas por causa da Tua misericórdia, fala com o Teu povo hoje, apesar de mim, encha-nos com o Teu Espírito, Dá-nos hoje o nosso pão diário. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Que eu seja fiel ao texto e ao texto somente. É isso que eu peço em nome de Cristo. Amém. Abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Eu farei algo que não é comum. Normalmente, quando se começa a expor a um livro, você expõe todo o contexto histórico e cultural, e a partir disso você vai seguindo pelo livro. Normalmente, se faz assim. Contudo, o espaço de um pregador para outro aqui na igreja é um pouco elástico, porque o pastor está pregando novos, está ensinando novos pregadores. E o que eu farei a partir disso? Eu vou expor o contexto histórico-cultural devido à demanda. Surgiu uma demanda que seja necessário a igreja entender algum pano de fundo, algum background, então eu vou até essa evidência e falarei com a igreja, ok? O pastor me deu uma difícil tarefa de expor 14 versos. É um desafio, irmãos. É um desafio. Colossenses 1, 1. Diz assim a carta de Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis, fiéis irmãos em Cristo. Aqueles que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual, ou seja, a esperança, vocês ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito, por essa razão, ou seja, tudo o que foi dito até aqui. Desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no Reino da Luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. Eu já estou quase sem voz porque, como diz o Paulo, eu ainda não aprendi a diferenciar aula de pregação. Então, eu dou, os adolescentes estão aqui, né? Eles sabem que toda vez que eu dou aula, eu dou como se estivesse pregando. Não poupo palavra e nem voz. Irmãos, talvez um dos maiores personagens e homens da nossa admiração e fé seja Martinho Lutero. E Martinho Lutero dizia o seguinte, Galatas é minha Catarina, Catarina era o nome da sua esposa, ele dizia, casei-me, com Gálatas. E eu digo para vocês, casei-me com Colossenses. Colossenses é a minha Ana, é a minha Carol. Colossos era uma pequena cidade no interior da Frígia. Deixa eu te explicar isso melhor. Éfeso, a cidade tão famosa que todos nós já ouvimos o pastor expondo aqui no livro de Apocalipse, ficava a mais ou menos 200 quilômetros de Colossos. Colossos era uma cidadezinha pacata, tinha os gregos, os judeus, os romanos, todo mundo vivendo junto. De pouca importância na sua época, mas nem sempre foi assim. Cinco séculos antes de Cristo, em Colossos era vendido um tecido que levava o seu nome, cujo qual fez Colossos ser uma potência econômica antes de Cristo. Contudo, um tempo depois houve um terremoto e a estrada que passava por Colossos foi desviada. E agora nós temos, quando Paulo escreve essa carta, uma cidade que já foi rica, com, um povo, com gente de tudo que é lugar e pobre. Mas nós vemos a carta de Colossos sendo enviada para lá a mais alta cristologia do Novo Testamento. Preste atenção. O maior hino cristológico, sabemos que Cristo era adorado no primeiro século por causa de algumas evidências. Por exemplo, Filipenses 2, a partir do versículo 5, e mesmo sendo Deus, não usou desurpação, aquilo provavelmente era um hino de adoração a Jesus Cristo de Nazaré no primeiro século. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20, ele é a imagem do Deus invisível, tem até uma música que nós cantamos na igreja, Sobre isso, um hino cantado na igreja primitiva. E aqui, cá entre nós, é lindo cantar os salmos. Mas como bem disse alguém, se eu só ficar nos salmos, eu nunca cantarei a beleza de Cristo. Nós como igreja precisamos cantar a beleza de Cristo. Em Colossos, Cristo, em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Cristo é a imagem do Deus invisível. Através de Cristo, todos nós podemos alcançar a perfeição. Em Cristo está escondida toda a riqueza da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, Cristo basta. Não como meia dúzia de pregadores têm falado por aí. Cristo basta e eu posso viver de qualquer jeito. Não é isso que eu aprendo em Colossos. A carta aos Colossenses nos ensina que Cristo basta para todo homem que crê. Mas todo homem, após ter crido, andará no novo caminho. E é sobre isso que eu quero falar. Paulo passa rapidamente nos três primeiros versos, numa saudação simples. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, a vocês que vivem em Colossos, ou seja... Eles não são Gasparzinhos, eles estão localizados numa geografia específica. Mas Paulo vai dizer, a vocês que vivem nessa cidadezinha, que são santos e fiéis irmãos em Cristo, graça e paz da parte de Deus. Lembre-se, no Novo Testamento, a palavra irmãos poderia ser melhor traduzido com o que parece uma redundância. Irmãos e irmãs. Mas a intenção dos autores é ressaltar essa união familiar do povo de Deus. A intenção de Paulo dizer ao povo fiel e santo é uma maneira de Paulo dizer, olha, aqueles que foram resgatados por Deus... Embora estejam vivendo numa cidade que ninguém dá nada, a vocês tem graça e paz da parte de Deus. O Evangelho chega em todos os lugares, meus irmãos. Basta a semente ser lançada. No versículo 3, Paulo vai fazer uma coisa que nós não estamos acostumados. Diz o texto. Sempre agradecemos. Lembro-me bem do salmista que diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Quantos de nós temos palavras de louvor diariamente ao Senhor? Palavras de ações de graça. Muitos de nós podemos achar que não temos motivos para ações de graças para louvarmos a Deus. Boleto, enfermidade, preocupações de todos os tipos. Mas eu queria te dar um motivo que você sempre terá para dar ações de graças. O texto diz, sempre agradecemos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui conhece um crente fiel. Pronto, está resolvido. Motivo de ação de graça todos os dias. Eu conheço um crente fiel. Eu conheço uma igreja bíblica. Deus está falando com pecadores ainda. Isso leva Paulo à ação de graças, não de vez em quando, mas o texto diz, sempre, sempre agradecemos. Porque existe fiel na terra, porque homens estão se convertendo a Cristo, pecadores estão abandonando a maldade dos seus corações. Irmãos, eu estou convencido, não nos falta motivos de ação de graças, não nos falta tema de oração. O que nos falta é vigiar e orar. Por exemplo, nesse mesmo livro, lá no capítulo 4, Paulo vai dizer, dediquem-se à oração. 1 6 5, 17, Paulo vai dizer, orai sem oração. Lucas 18, Jesus vai contar uma parábola sobre o dever de orar. Na verdade, é uma sequência: do fariseu e do publicano, logo depois da viúva insistente. Eu é não é, meus irmãos. Mas eu pergunto: quantos de nós temos nos dedicado à oração e ação de graças? O que eu percebo, na maioria das vezes, não é que nos falta tempo. Não é que nos falta palavras, porque quando era pequeno, ainda na escola dominical, eu ouvi a história de uma mulher chamada Ana. 1 Samuel, capítulo 1, até o versículo 3. Até o capítulo 3 você encontra a história dela. A Bíblia vai dizer que o sumo sacerdote achou que ela estava bêbada, porque, não havendo palavras altas, apenas murmurava. Meus irmãos, o caminho da oração é um caminho simples, depende apenas de ter um coração rendido ao Rei da Glória, não nos falta nada, é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Sempre agradecemos a Deus, existe fé na terra. O caminho da oração é um caminho de humildade. Precisa-se ter coração quebrado, humilhado e rendido. Por quê? De joelhos você reconhece que você não é capaz. Só de joelhos pode? Não, pode sentado também. Mas é só pela fé dos cristões de Colossos que Paulo está agradecendo? Não. Não, não. O texto vai dizer, temos ouvido, versículo 4, a fé que vocês têm em Cristo e o amor que têm por todos os santos, e eu não posso, de maneira alguma, deixar de falar disso. Existe fé sobre a terra, existe? Só que existe também meia dúzia de engraçadinhos falando que é possível ser crente sem o fã-clube de Jesus. Porque o fã-clube de Jesus é muito ruim. Todo mundo na igreja é hipócrita. Paulo está me dizendo, eu dou graças porque em Colossos a fé e o amor chegaram. Quando a fé em Cristo chega, o amor por todos os santos caminha junto. É impossível crer completamente no Cristo ressurreto, sem amar aqueles que ele também derramou o seu sangue. Deixa eu esclarecer isso. Cristão... Sua fé em Cristo Jesus veio acompanhado de um amor pela pessoa que está ao seu lado? Fé em Cristo e amor por todos os? Paulo vai dar um motivo, ele vai falar, por causa da esperança que lhes está reservada. Lembra-me de Pedro, não é assim que Pedro diz no capítulo 1? Esperança reservada para vós outros. Ou Paulo Timóteo, desde agora aguardo a minha coroa. Todos eles esperavam aquilo que ainda não viam, mas sabiam que Cristo havia preparado para todos eles. O que é isso, Mateus? A eternidade ao lado de nosso Senhor. Os galardões, a recompensa que com ele vem. Só que deixa eu falar para vocês, fé em Cristo Jesus, amor por todos os santos e esperança na vida que é eterna. Paulo vai nos ensinar, versículo 5, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, Mateus, eu não estou crendo em Cristo ainda, venha para a igreja, aqui nós pregamos. Eu não consigo amar os meus irmãos, venha ouvir o Evangelho da verdade. Mateus, eu não acredito em vida que é eterna. Ouça mais pregações. Procure um irmão com a Bíblia aberta. Paulo vai dizer que essas coisas vêm por intermédio de ouvir a pregação do verdadeiro Evangelho. Valorize mais as reuniões na sua igreja. O tempo que os pregadores investem para preparar um sermão. Ei, irmãos, eu não sei se é um avivamento lá nos Estados Unidos, em Ashbury, mas eu te dou certeza, se a Bíblia estiver aberta aqui, é um avivamento aqui. Não corra para um avivamento, corra para a pregação do Evangelho. Certa vez eu ouvi alguém dizer, me converti sozinho. Eu disse, fantástico. Me converti sozinho, sem a Bíblia? Acho interessantíssimo. Paulo diz que fé, amor e esperança vêm pela pregação da verdade, o Evangelho. Paulo aos Efésios diz que eles foram salvos, ou seja, que eles foram selados, depois que ouviram o Evangelho. Pedro vai dizer que fomos regenerados mediante a semente incorruptível, a palavra da verdade. Como que tem tanta gente se convertendo sem ouvir a Bíblia, eu não sei. Bíblia, meus irmãos, aberta o dia todo, o dia inteiro. Eu dava aula para os adolescentes agora e eu dizia, todos nós temos um defeito, como diz Jeremias, incurável, chamado coração. E este, meus irmãos, só o Evangelho pode resolver. Mais nada. Mais ninguém, a não ser Cristo. E eu me pergunto, se Cristo não for pregado diariamente para o seu coração, como você vencerá as suas tentações? Versículo 6. Que chegou até vocês... Chegou o evangelho aqui na igreja, tá? Não por mim, não por outros, mas chegou. E continua sendo pregado diariamente. Esteja aqui. Não falte as reuniões de ensino. Acorde mais cedo no domingo. Tome um café. Pule da cama. Venha para a casa do Senhor vencer suas lutas. Adorá-lo. Por todo mundo, versículo 6, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. De novo, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Deixa eu fazer um entre aspas, brevemente. Ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Me lembro bem de Mateus 13? Da parábola do semeador, que ouvindo alguém, a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e rouba a semente que foi plantada. Uma vez um irmão da igreja me disse assim, estou indo para a igreja com vontade de aprender, de ser um bom ouvinte. Aquilo, eu não falei nada para ele, ele nem sabe que aquilo mexeu comigo. Eu falei, será que eu tenho... Desejo de aprender? Ou eu estou sentando só para julgar o que é, que é dito? O meu coração está aberto para entender a graça de Deus em toda a sua verdade? Por exemplo, no livro de Tito nós vamos em, em, ouvir e aprender né, que a graça de Deus se manifestou salvadora, mas ela também é uma educadora, porque ela ensina os homens a renunciar às paixões infames. Tito 2, partido 13, está lá. 7. Vocês aprenderam de Epafras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo diz que Epafras era fiel ministro. E o que isso quer dizer, ser um fiel ministro? Pregar e todos chorarem? Uma campanha seguida da outra. Mexer com a sua emoção. O que quer dizer ser um bom ministro de Cristo? Falar aquilo que você está disposto a ouvir? Deixar de dizimar e ofertar quando não ouve uma palavra que é do seu agrado? Rapidamente, vá para, o, para a página do capítulo 1 ainda, mas no versículo Versículo 25. O próprio Paulo dá um parâmetro do que é ser fiel ministro dela, ou seja, da igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a minha atribuída, de apresentar-lhes plenamente a porque Paulo está chamando o Epáfras de fiel ministro porque ele não nega ao rebanho a verdade de Deus. Fiel ministro, meus irmãos, é o homem que sobe aqui e te dá todo o desígnio de Deus, como está em Atos 20. Aquele que, lembro me bem lá de Jeremias, uns contam sonho, outros visões, mas alguns falam da palavra de Deus, labareda de fogo, um são que esmiúça a penha. Fujam, irmãos. Fujam dos pregadores que não abrem a Bíblia, explicam o texto e aplicam o texto. Nós carecemos de fiel, fiéis ministros de Cristo. Voltando para o versículo 9. E vou me andar rápido, já não tenho mais Tempo. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Percebe quanta, quantas vezes tem orar da graça? De orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento, da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Essa frase, oro para que sejam plenos do para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, na próxima NVI ela será modificada. Esse verbo, ser pleno, ali, só tem um, um sujeito. O que isso quer dizer? Deus é quem enche do pleno conhecimento. O próprio Deus é agente do passivo. Ou seja, Deus encherá vocês do pleno conhecimento da vontade dele. Paulo vai direto a Deus e fala, meus irmãos, o evangelho chegou, tem fé, tem amor, vamos parar. Não. Meus irmãos, a fé tá fervorosa. Meus irmãos, há amor por todo mundo. Meus irmãos, a esperança da vida eterna. Vamos parar aqui? Vamos deixar os lobos entrarem? Negativo. Paulo vai dizer, eu continuo orando. Para que o próprio Deus vos encha do pleno conhecimento da vontade dEle. Você percebe que essa caminhada até o reino eterno de Cristo e o encontro com Ele, os ministros não podem parar? Ah, mas tem cinco pregadores, vamos orar para que tenha quinhentos na cidade. Homens fiéis, leais à Bíblia e ao seu povo que amam o Cordeiro. Mas bem aprendi que todo conhecimento vem com uma responsabilidade. A partir do versículo 10, Paulo vai dar quatro características do que você deve fazer quando Deus transborda você com o pleno conhecimento da vontade dele. Deixa eu fazer uma nota, muitos acham que Pleno conhecimento da vontade de Deus é saber tomar decisão. Quando eu tenho que ir no mercadinho, que cor de roupa eu devo usar, qual cabelo eu devo cortar, esse tipo de coisa. O que Paulo está dizendo aqui não são essas decisões que você vai tomar na vida, não. Pleno conhecimento da vontade de Deus aqui é o próprio Cristo Jesus do capítulo 2, que em Cristo Jesus habita toda a riqueza de sabedoria e conhecimento. Depois leia Provérbios capítulo 2. Você vai ver que é o próprio Deus quem dá sabedoria para que você ande no caminho dele. Lá em Provérbios capítulo 2, você vai ver que o homem que anda na sabedoria, ele foge da mulher imoral, ele foge do homem assassino e ele vive num caminho reto. No Salmo de número 1 ou no Salmo 1, você vai ver que o homem que ama a lei de Deus, ele é como a árvore frutífera plantada à beira do ribeiro produz fruto ao tempo certo o que Paulo vai dizer a partir daqui no versículo 10 é o seguinte eu desejo que vocês transbordem do pleno conhecimento de Cristo eu desejo que Cristo venha com toda a plenitude sobre vocês, eu desejo que vocês tenham sabedoria e entendimento e aí ele vai cortar o nosso barato Aqui, uma nota de rodapé para os meus amigos que gostam de teologia. Os próximos versículos falam mais com a gente do que com as outras pessoas. Paulo vai dizer, versículo 10, para que vocês vivam ou andem de modo digno do Senhor. Primeiro ponto, conhecer a Cristo imediatamente traz sobre o seu povo uma responsabilidade de assumir a sua identidade. Ou seja, eu preciso andar de modo digno de Cristo e agradá-lo em tudo que eu faço. Já não tenho mais vida, já não vivo eu mais. Pronto. Paulo vai dizer, para que vivam de modo digno do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Paulo vai dizer uma frase que a hipergraça odeia. Frutificando em toda... Frutificando em toda boa obra. Meus irmãos, não permita que Satanás e essa mentira roube de vocês o seu fruto de excelência Cristo. Frutifique a Cristo. Não ouça essa babuzeira de que só salvo pela graça e agora de qualquer jeito eu vou indo e Cristo vai aceitando. Não, não. Paulo diz, ei, transbordem. Deus, encha eles de quem Cristo é. Dê a eles, Senhor. Para que eles andem de modo digno do Senhor. Para que eles frutifiquem em boas obras. Meus irmãos, vamos desejar boas obras. Vamos desejar boas obras e um coração humilde. É uma benção frutificar para Cristo. Mas Paulo não para por aí. Crescendo no conhecimento de Deus. Antes ele falou, para que Deus nos transborde do conhecimento de Cristo, ou seja, da vontade dele, a vontade de Deus para a igreja, é Cristo Jesus. Mas agora o que Paulo está falando aqui não é um espiral, não é tipo assim, olha... Ele transbordou vocês no conhecimento de Cristo Jesus e agora vocês estão dando fruto e agora vocês conhecem mais não. O que Paulo está falando aqui é mais ou menos o seguinte, você conheceu a Cristo, você começou a frutificar, então a espiral vai subindo, vai subindo. E aí você conhece Deus, cresça no conhecimento de Deus. Ei, meus irmãos, quantos aqui já pediram, pastor, pregue de novo sobre a trindade? Eu não entendo muito bem. Quantos aqui chegaram para um irmão mais experiente e falaram, eu quero aprender sobre quem Deus é. Aprender sobre quem Deus é. Mudará a forma como que a gente vive. Sendo fortalecidos, versículo 11, com todo o poder de acordo com a força da sua glória para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. O que Paulo está querendo dizer aqui é mais ou menos o seguinte, abra sua Bíblia, leia o Deus do Êxodo, que abre o um mar vermelho pelo seu povo, que destrói uma nação inteira por causa dos seus amados, leia o Deus de Elias, que alimenta o profeta com pão por aves, leia o Deus de Eliseu, o do profeta Samuel, e lembre-se que ele é poderoso para te fortalecer segundo a glória dele, tem poder de Deus para a gente, irmãos, para vencermos nossas batalhas, tem poder de Deus para sermos plenos, em Cristo Jesus habita tudo que é proveitoso para que sejamos perfeitos e íntegros para uma nova vida, e Paulo vai dar duas expressões, para que, olhe para, olhe, versículo 11, para que tenham toda perseverança e paciência. Perseverança, alguns estudiosos vão dizer que é o seguinte, lembra que em Colosso tinha amor, fé e esperança? Quando o amor, a fé e a esperança enchem o seu coração, automaticamente você tem esperança e paciência. Perdão, perseverança e paciência. Perseverança é aquilo que Deus lhe dá para suportar os momentos difíceis. Paciência é aquilo que Deus te dá para suportar pessoas difíceis. Em Cristo habita tudo o que é suficiente para a vida de piedade, meus irmãos. Com alegria... Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Novamente, com alegria, dando graças. Vocês percebem como Paulo é insistente? Deem graças, orem, deem graças, orem, deem graças, orem. Gosto muito de um autor, que ele diz o seguinte com alegria devemos dar graças a Deus, porque sabemos que o motivo da nossa salvação não é a nossa própria vida. O texto diz assim, dando graças, 12, ao, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E a pergunta de Paulo é retórica. Se Deus nos tornou dignos de participar é porque nós não éramos dignos. Existe um reino, imagine o Sesc como o reino de Deus, é muito melhor, é só efeito ilustrativo. E todos nós queremos entrar lá, mas nenhum de nós podemos. Como que Deus põe a gente para dentro? Se o preço é um sangue justo, limpo e honesto, pronto, ele entrega o seu próprio filho para que a gente entre. Por isso devemos dar graça. Porque Cristo derramou o seu sangue, porque não podíamos derramar o nosso. O nosso não era suficiente para isso. Um reino de luz, irmãos. Lá em Colossos, a cidadezinha pequena. Agora Paulo esbraveja e fala, Ei, cidadezinha pequena, vocês são o povo de Deus e vocês foram transportados para o reino de luz. O reino do filho do seu amor, o reino do Filho do Seu, amado. Ei, crentes de Parque Alvorada, todos vocês estão aqui só por um pouco de tempo. Perseverem. Em breve, todos nós estaremos juntos naquilo que já estamos. É um mistério, não é? Já estamos no reino, mas ainda não. Já desfrutamos de fé, amor, misericórdia, bondade, justiça, mas tudo isso, só um pouquinho. Em breve, nós entraremos pelas portas da cidade santa, aonde não há dor, não há pecado, não há injustiça. E Paulo vai terminar, 13, 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber perdão dos pecados. E aqui eu termino. É impossível que você olhe para esse texto, para os versos 12, 13 e 14. Lendo esse texto, olhe Cristo Jesus pregado numa cruz, ensanguentado e nu e não tenha motivo de ações de graça não é possível que nós continuemos a olhar para o nosso coração imundo e achar que está tudo bem a soberba deve ser batida todos os dias meus irmãos e aqui está um bom caminho olhe para a morte de Cristo diariamente e fale graças te dou ó Pai porque eu não poderia pagar para estar contigo outra vez, mas o seu Filho se entregou para que nós estivéssemos juntos pela eternidade. A carta aos Colossenses nos ensina que em todo momento devemos olhar para Cristo. Não podemos ver a Deus Pai, mas podemos ver a Cristo que é Deus Pai no sentido de vermos Ele, não que Ele é a mesma pessoa. Não podíamos ver a Deus, Ele resolveu esse problema. Veja Cristo, e você ouve Cristo falando, está há tanto tempo comigo, e ainda pede, me mostra o Pai. Está ouvindo um evangelho falso, que te diz que você tem que ser aperfeiçoado por um conhecimento oculto que a matéria é má, que você não pode tocar em nada, que você não pode fazer isso ou aquilo, que você deve ser mais santo aqui ou lá, que você deve dar um dinheiro aqui ou lá, ou, oh, você não precisa de mais uma campanha, nem mais uma sequer, você não precisa de mais uma unção, olhe para Cristo meus irmãos, Cristo é suficiente para a sua salvação, para a sua luta, para a sua dor, e para a sua alegria e ação de graças. Feche seus olhos, cuide sua cabeça. Senhor Deus, que Cristo, só Cristo, tenha sido anunciado e o perfeito caminho do Evangelho. Peço perdão, Senhor, se fui um impedimento aos meus irmãos de entender o texto, mas que cada vez mais o texto venha a se clarear na mente dos meus irmãos, e que todo fruto proveitoso e doce do Evangelho venha crescer e multiplicar diante de Parque Alvorada. Peço isso em nome de Cristo Jesus. Amém.